0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 15. und 16. Januar. Heute mit dem Thema Konflikt des Westens mit Russland. Bringt Putin den Krieg? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Heute geht es um den Konflikt des Westens mit Russland vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Mit dabei wie immer T-Online-Chefredakteur Florian Harms und heute, nicht zum ersten Mal, aber in dieser Runde zum ersten Mal Außenpolitik-Redakteur Patrick Diegmann Herzlich willkommen, ihr beide. Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, Florian Patrick, wir wollen heute über Russland sprechen, wie ich angekündigt habe, dem flächenmäßig größten Staat der Welt. Ein Land mit langer Geschichte und einem Präsidenten, der, ich denke, das kann man sagen, Konflikten nicht aus dem Weg geht, sondern sie vielleicht sogar anfeuert. Oder wie würdet ihr das sehen? Ich glaube, das vielleicht kannst du streichen, Sebastian. Das ist so. Putin
1: verfolgt eine revisionistische Politik. Er will die Uhr zurückdrehen und Russland wieder zu
2: alter Größe führen. Ja, absolut. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war es so, dass viele ex-ehemalige Sowjetrepubliken sich unabhängig erklärt haben. Und Putin will tatsächlich die Uhr zurückdrehen, so wie Florian das gerade gesagt hat, und zumindest äh, diese Staaten in seiner Einflusssphäre halten. Und dieses Zeichen will Putin gerade setzen. Machen wir es doch mal
0: konkret. In nächster Nähe zu Deutschland ist Putins Regierung in gleich mehrere Brandherde involviert. Also der neueste Fall ist Kasachstan, wir haben Belarus, wir haben die Ukraine. Korrigiert mich aber, ich würde sagen, der Konflikt von diesen dreien, den uns hier in Deutschland, vielleicht sogar in Europa am meisten beschäftigt, ist die Ukraine. Vor diesem Konflikt scheint das meiste Gefahrenpotenzial auszugehen. Sprechen wir doch mal über diesen Fall. Patrick, wie ist die Lage dort?
2: Auf jeden Fall bedrohlich. Ich glaube, jede Grenze, wo über 100.000 Soldaten stehen und wo zahlreiches militärisches Gerät aufgefahren ist, ist in irgendeiner Weise bedrohlich und es braucht da nicht viel, damit es eskaliert. Auch wenn eine der Seiten, gerade Russland, das vielleicht auch nicht will. Meine Einschätzung geht in die Richtung, dass ähm, Putin keine Inversion der Ukraine will. Das wäre zu teuer. Also es wird immer argumentiert, dass Russland das vielleicht machen wird, um ein Zeichen zu setzen an die ehemaligen ex Daran glaube ich beispielsweise gar nicht. Weil in der Ukraine würde Russland ein Land besetzen, was größtenteils diese Besetzung nicht will. Und Putin hat Respekt vor diesen zivilbürgerlichen Protesten, die es dann geben könnte. Und wenn es diese Proteste Russland zurückdrängen würden, hätte das genau ein falsches Signal an die ehemaligen. Sowjetrepubliken. Das
1: finde ich sehr interessant. Die Ukraine ist ja nicht homogen. Sie ist ja, wenn wir das mal ganz grob sagen, in zwei Teile gegliedert. Es gibt eher die Westukraine, die wirklich sehr westlich denkt, europäisch denkt, auch diesen ukrainischen Patriotismus pflegt. Und dann gibt es ja östlich des Dniepers, des Flusses, der so einmal von Norden nach Süden durchgeht, eher eine, ich sag mal, östlichere Ukraine mit vielen russischsprachigen Menschen. Und glaubst du auch, dass dort die Ablehnung der Bevölkerung genauso stark wäre, würden Truppen jetzt vielleicht nur in diesen Teil des Landes einmarschieren?
2: Nicht genauso stark. Also du hast ein extremes Ost-West-Gefälle in der Ukraine, aber die Ukrainer haben ein Unabhängigkeitsreferendum gemacht äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und da war es selbst im Donbass so, dass 83 Prozent der Bevölkerung gesagt haben, wir wollen nicht zu Russland gehören. Auf der Krim sah es anders aus tatsächlich. Da waren es nur 53 Prozent. Das heißt, diese Mehrheit war wirklich immer knapp auf der Krim. Aber natürlich gibt es dieses Ost-West-Gefälle und wir haben ja den Donbass quasi schon mit russlandfreundlichen Milizen quasi kontrolliert und je mehr man dann jetzt annektieren würde oder einnehmen würde, je schwieriger wäre es, dafür Russland Fuß zu fassen und das hätte eigentlich keinen Sinn. Ich
0: würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich das Gefühl habe, wir sagen das so hinweg 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze. Ich frage mich gerade, ja wo kommen auf einmal diese 100.000 Soldaten her und wenn du gesagt hast, Russland plant keine Invasion,
2: ja, was machen dann 100.000 Soldaten an der Grenze? Ja, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen in den Herbst zurückversetzen und schauen, wie war die Lage zu diesem Zeitpunkt. Und welche Möglichkeiten hatte Putin überhaupt zu dieser Zeit? Das Problem ist, Russland wollte wieder an den Verhandlungstisch, vor allem mit den USA. Und als Putin hattest du zu dieser Zeit überhaupt gar nicht so viele Möglichkeiten, an diesen Tisch zu kommen. Und deswegen musstest du eine militärische Bedrohungslage konstruieren, um dem Westen zu vermitteln, okay, wir könnten jetzt angreifen. Weil Im Herbst war es so, die Ukraine war eigentlich gar nicht so ein großes Thema mehr und ähm, es gab Sanktionen gegen Russland, die Putin eigentlich loswerden wollte, aber das hat er nie wirklich geschafft. Von den G8 wurde aufgeschlossen, das sind ja bekanntlich jetzt nur noch die G7 und die Sanktionen flossen so für sich hin und niemand hat mal darüber gesprochen, NATO und die EU haben sich so ein bisschen auf China konzentriert mit ihrer sicherheitspolitischen Strategie. Und ähm, Putin hat immer noch das Selbstverständnis der großen ehemaligen Sowjetunion, Russland als Weltmacht auf Augenhöhe mit den USA und das gerät hat immer mehr ins Wanken, weil man sich jetzt auf einmal auf China konzentriert und Putin möchte eigentlich von seinem Selbstverständnis her diesen Platz einnehmen.
1: Ich glaube, es kommt aber noch etwas hinzu, was viel banaler ist. Wenn man noch mal zurückschaut, wann hat das begonnen mit dem Truppenaufmarsch, dann war das die Zeit, in der Putin sehr unter Druck war aufgrund der Corona-Krise, weil nämlich in Russland das echt eskaliert ist, weil die Impfkampagne nicht funktioniert hat, weil das Vertrauen in den Staat und seine Impfstoffe wirklich gering war und weil die Kritik zunahm an der Corona-Politik der Regierung und damit wurde das auch gefährlich für Wladimir Putin. Und dann hat er etwas gemacht, was er immer tut, wenn er unter Druck gerät, auch in der Vergangenheit schon. Er spielt die nationalistische Karte, kreiert einen äußeren Feind und sagt, guck mal, der Feind bin nicht ich oder der Gegner, sondern der sitzt da drüben im Westen. Gegen die müssen wir wieder vorgehen. Jetzt schließen wir unsere Reihen, liebe Leute, wir setzen auf Patriotismus und jetzt zeigen wir denen mal, was eine Hake ist. Das mag nicht der einzige Grund sein, aber ich glaube, solche Beweggründe spielen dabei auch eine Rolle.
0: Das ist ja ein Argument, dass jemand wieder herangezogen wird. Putin schürt Konflikte, um sie dann zu benutzen, sei es als Ablenkungsmanöver oder was auch immer. Das siehst du genauso, Patrick. Das ist in der
2: Tat auf jeden Fall der Fall. Und gerade wenn innenpolitische Probleme entstehen, hat er jedes Mal Außenpolitische gesucht, wie Florian gesagt hat. Hinzu kommt noch, dass es strategisch ein guter Zeitpunkt für Putin war, weil er wusste genau, die EU ist gerade nicht handlungsfähig, weil auf der einen Seite ist Frankreich, die wollen jetzt in keinen Konflikt gehen, es ist ja so Präsidentschaftswahlen dort. Deutschland war gerade in der Regierungsbildung und hat sich gar nicht so gefunden und man hat in Russland hat natürlich Angst, was passiert jetzt mit der Regierung? Ein
1: schwacher amerikanischer Präsident?
2: Ein schwacher amerikanischer Präsident, der auch keine Konflikte haben möchte und das zumindest innenpolitisch nicht verkaufen kann. Der ist auch auf dem Absteigenden, was seine Umfragewerte angeht. Dementsprechend war es für Putin machtpolitisch ein guter Zeitpunkt, um hier in irgendeiner Weise nach vorne zu stoßen. Und okay. hat er gemacht.
1: Vielleicht kommt ja noch was hinzu. Putin hat in den vergangenen Jahren das Militär massiv aufgerüstet, modernisiert aufgestockt Und das die Leute müssen ja irgendwas zu tun haben. Mhm. Die können ja nicht nur in den Kasernen rumsitzen mhm. mit ihren neuen modernen Waffen und ihrem Selbstverständnis. Mhm. So, Die brauchen was zu tun.
0: Aber es ist, ist ja, es ist ja mehr als Training, oder? Also Patrick, du hast gerade die Möglichkeit einer russischen Invasion in der Ukraine ausgeschlossen. Aber vielleicht geht es gar nicht um die ganze Ukraine. Vielleicht geht es um jeden russlandfreundlichen Teil, den Florian genannt hat, die Ostukraine. Und dafür würden vielleicht 100.000 Soldaten reichen, um diesen Bereich zu besetzen. Und wir haben ja 2014 mit der Krim gesehen, dass dort, dort gab es eine Volksabstimmung über die Rückkehr zu Russland und da war ein, wenn ich mich richtig erinnere, eine überragende Mehrheit, für die Rückkehr oder für den Anschluss an Russland.
2: Man muss natürlich immer schauen, wie aussagekräftig sind solche, <lacht> solche, Wahlen. solche Wahlen, gerade mit Gläsern Kasten ja. und ähm, Leuten mit Kalaschnikowska, den Wahlbüros, ne? deswegen muss man da immer so ein bisschen vorsichtig mit sein, aber selbst, ich rede ja nicht nur von den wirtschaftlichen Kosten, die dann vielleicht entstehen würden, es geht ja auch um die politischen Kosten und Russland weiß ganz genau, sobald sie da einen Millimeter doch weiter vorrücken, dann würden Sanktionen fließen, die ja wiederum hart sein würden und das steht im keinen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Eigentlich.
0: Florian, darf ich mal die Frage, was Russland antreibt, an dich richten und dich mit zwei Theorien, die es meiner Meinung nach dazu gibt, konfrontieren? Also es gibt diese eine, haben wir gerade dargelegt, Russland will seinen Einflussbereich ausweiten und dann gibt es die andere, ich würde es mal so beschreiben, immer dann, wenn in Ländern wie beispielsweise der Ukraine, Belarus, Kasachstan die Bevölkerung gegen die Regierung aufmüpfig wird, entsteht in Russlands Regierung die Angst, dasselbe könnte in Russland passieren. Und Putin bekommt auf einmal Angst um seine Macht. Das heißt, er muss dort in diese Länder hart reingehen, um sich selbst zu schützen.
1: Ja, ich glaube, auch da ist etwas dran. Wir haben in Russland de facto ein mafiöses Regime. Der Staat wird von einer Geheimdienstklique beherrscht, die aus St. Petersburg stammte ursprünglich. Auch Wladimir Putin war ja Geheimdienstler. Und ist immer unter dem Legitimationsdruck zu begründen, warum ausgerechnet diese Typen jetzt wirklich schon seit vielen, vielen Jahren da oben sitzen und jede Wahl immer komischerweise irgendwie gewinnen, ohne wirklich in Bredouille zu geraten. Und wenn es Protest gibt, dann kann der ja aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen, weil es den Menschen nicht so gut geht, weil nicht genug Renten gezahlt werden, aber möglicherweise eben auch aufgrund dieser Frage, nach der Legitimation des Staatswesens und der Gerechtigkeit in so einem Land. Und wenn dann eben Menschen in Russland sehen, man kann einem Diktator auch zusetzen, man kann einem Autokrat zusetzen, man kann den vielleicht sogar stürzen, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann wird sofort die Verbindung gemacht zu, ja, warum machen wir das eigentlich nicht auch? Und der Schlüsselmoment dabei war das Jahr 2011, der sogenannte Arabische Frühling, als die Proteste begannen, die Tunesier ihren Diktator Ben Ali verjagten und dann nach und nach alle arabischen Völker sagten, ja, dann machen wir das doch auch in Ägypten, im Jemen, in Syrien und so weiter. Überall Proteste. Und das war ein Alarmsignal für Autokraten wie auch Wladimir Putin, weshalb er eben auch unter anderem deshalb so massiv in Syrien interveniert hat.
0: Wir haben jetzt viel über Russland gesprochen. Vielleicht ändern wir mal den Blick und schauen uns mal an, wie die ukrainische Regierung mit diesen Truppen umgeht oder allgemein mit dem aggressiven Verhalten Russlands. Denn in der Ukraine haben wir eine ganz interessante Konstellation, dass der ukrainische Präsident Zelensky ja in seinem früheren Leben sowas war wie ein äh, Fernsehkomiker. Er hat zwar Jura studiert, aber ist, naja, auf jeden Fall kein Politikprofi. Und so ein Mann steht jetzt Wladimir ähm, Putin gegenüber wie soll ich das zusammenfassen? <lacht> mir also, fehlen mir eigentlich die Worte für diese Konstellation.
2: Ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, wer jetzt in der Ukraine regiert. Es gibt nur entweder richtig russlandfreundlich oder genau das Gegenteil. Ich glaube, dass es aber in der Bevölkerung so eine große Dynamik gerade gibt, auf diese Bedrohung zu reagieren, weil Zelensky wurde ja anfangs als jemand behandelt, der russlandfreundlich ist und der mit Putin verhandeln kann. Der hat auch schon eine Gegenposition eingenommen zu Putin. Ich glaube, das ist gerade gezwungenermaßen, durch diese Bedrohungslage an der Grenze dazu reagieren. Und
0: Wenn ich das ergänzen darf, er hat schon mehrfach sich direkt an Putin gewandt und ihn zu Gesprächen eingeladen, genau. die Putin allerdings nie äh, angenommen hat. Das eine Mal, glaube ich, in der Fernsehansprache, das andere Mal über Facebook.
2: Genau, also es passt gerade einfach nicht in die russische Strategie, zumindest in dem letzten halben Jahr nicht, ähm, Gesprächsangebote anzunehmen. Russland ist ja auch aus diesen Gesprächen mit äh, Frankreich, den USA und der Ukraine ausgestiegen. Das heißt, Russland bedroht
0: die Ukraine? und ignoriert aber gleichzeitig
2: sämtliche diplomatischen Angebote.
1: Ja, nicht sämtliche. Wir haben ja jetzt gesehen, dass es die Verhandlungen in Brüssel gegeben hat, auch relativ hochrangig mit Top-Diplomaten. Und das war schon ungewöhnlich, dass solche russischen Vertreter wieder das NATO-Hauptquartier betreten nach vielen Jahren. Also das ist schon geben und nehmen. Man muss sich auf irgendetwas einlassen. Aber die Russen stehen eben auf dem Standpunkt, das sind so wichtige Fragen, dass wir darüber nur mit den Amerikanern verhandeln können, weil nur die akzeptieren wir auf Augenhöhe, nicht so ein kleines Staatchen da unten wie die Ukraine.
2: Selbst die EU nicht, das ist wichtig. Russland will gar nicht so mit der EU verhandeln, weil er uns in irgendeiner Weise nicht ernst nimmt und so ein bisschen als zerstritten wahrnimmt. Das heißt, was Florian gesagt hat, ist richtig. Man wollte an einen Verhandlungstisch mit den USA und das hat man geschafft, mit Genf.
0: Ich bin nicht der Außenpolitikredakteur von uns dreien, deswegen darf ich die Frage stellen, was interessiert die USA, dieser Konflikt in der Ukraine oder dieser Konflikt zwischen der Ukraine und Russland? Es ist verquickt.
2: Ja, also es ist, es, ist, es ist verquickt, weil im Prinzip geht es um das Selbstverständnis der NATO, dass jedes freie Land sich der NATO irgendwie anschließen kann. Und man kann da nicht zurückrudern und kann öffentlich das Zugeständnis machen, nee, ihr dürft auf keinen Fall in die NATO eintreten, wegen Russland jetzt als Zugeständnis. Die Ukraine war schon immer wichtig, weil es ein, immer ein Streitpunkt war seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Können
0: wir das mal ein bisschen genauer machen? Vielleicht einfach mal kurz erklären, die Ukraine hat mal versucht, Teil der EU zu werden. Die Ukraine würde auch gerne in die NATO aufgenommen werden, aber das eine ist nicht ganz
2: so leicht und das andere ist, woran gescheitert? Ja, Russland bedient immer diesen Opfermythos. Ich sage, dass es ein Opfermythos ist. Teilweise ist es tatsächlich auch passiert, aber sie sagen immer, okay, ähm, unsere Interessen werden vom Westen und von den USA nicht berücksichtigt. Und der Westen reagiert mittlerweile sehr, sehr sensibel auf diese Sorge aus Russland. Was aber in der Vergangenheit manchmal passiert ist, wie beispielsweise in Libyen, wie beispielsweise George Bush, der ein Raketenschild in Osteuropa aufbauen wollte zum Beispiel. Der hat Obama dann verhindert, Er wollte ihn aufbauen und Obama hat dann gesagt, machen wir doch nicht. Und das wiederum war ein Zugeständnis gegenüber Russland, weil man eben auf diese Sorge reagiert hat, okay, Vielleicht müssen wir sensibler sein ne? und auf die russischen Interessen mehr eingehen. Und ich glaube, die Ukraine ist da eher so ein Spielball. Die Krim war immer strategisch wichtig, Schwarzmeerflotte, russische Schwarzmeerflotte etc. Die hat sich Russland mittlerweile einverleibt und es ist unrealistisch zu behaupten, dass Russland die vielleicht zurückgeben wird. Das wird nicht passieren.
1: Jetzt muss ich trotzdem noch mal einmal was sagen, weil wir gerade über den Gegensatz zwischen den NATO-Staaten auf der einen Seite und Russlands Interessen auf der anderen Seite reden. Wenn wir mal ein bisschen wegkommen von den konkreten Anlässen für die Eskalation dieses Konflikts und uns mal vorstellen, wir fliegen jetzt mal mit einer Rakete hoch in den Himmel und gucken mal von oben nach unten, wie das eigentlich aussieht, dann ändert sich ja die Perspektive. Dann sehen wir ein Russland, was damals nach dem Zusammenbruch des Ostblocks immer kleiner geworden ist und was jetzt de facto umzingelt ist von Staaten, die im Verständnis Moskaus einem anderen Block angehören. Das wird ja nach wie vor so empfunden. Und viele Länder, die früher eben zur russischen Einflusssphäre zählten, zur UdSSR, sind de facto jetzt westlich, ich würde sogar sagen aus Moskauer Sicht, westlich besetzt.
0: Also der Wettstreit um das beste Modell? Der Wettstreit um Modell. das beste
1: Modell das beste System und um Einflusssphären. Und das geht wirklich so weit, dass ja eben die ehemaligen Ostblockstaaten im Baltikum, aber auch jene, die jetzt zu Osteuropa zählen, Bulgarien, Rumänien, Tschechien etc., alle eben sich dem Westen zugehörig fühlen. Und jetzt kommt auch noch der große Baustein Ukraine hinzu. Ja, was ja wirklich ein Verbindungsland ist, auch dann runter Richtung, Patrick hat das gesagt, Asowsches Meer, Schwarzes Meer, auch Richtung Orient. Und da kann man schon mal die geopolitische Frage stellen, ist es so klug, dass die NATO sich wirklich auf die sture Position stellt, uns darf jeder um eine Mitgliedschaft bitten und dann verhandeln wir darüber. Ich sehe das sehr kritisch und ich glaube nicht, dass die Ukraine jemals NATO-Mitglied werden sollte.
2: Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, die baltischen Staaten sind aus Angst, und das wird in der russischen Darstellung immer vergessen, die wollten ja nicht unbedingt in die NATO rein, sondern die wollten aus Angst vor Russland in die NATO rein, ja, dass Russland die vielleicht wieder einverleibt. Und es war ja auch vor diesem Konflikt gar nicht im Gespräch, dass die Ukraine in die NATO eintritt. Die Europäer, die Amerikaner haben gesagt, okay, wir werden eigentlich vielleicht für Gespräche offen, aber die Europäer oder die europäischen Mitglieder haben ständig gesagt, nee. Also für uns ist das überhaupt kein Thema. Und es war jetzt eigentlich auch, bevor dieser Konflikt eskaliert, ist kein Thema.
0: Aber was ist es dann für ein Weltverständnis von Putin? Ich meine, Deutschland war ja auch mal größer. Wir hatten auch mal im Osten äh, Gebiete, die zu Deutschland gehört haben. Und Olaf Scholz stellt sich ja auch nicht hin und sagt, hier, äh, liebes Polen, den Teil hätten wir gerne zurück. Äh, Macron, hier das Elsass hätten wir gerne naja, zurück. Das ist
1: ein Schwarz-Weiß-Verständnis. Ne? Ein Wir-gegen-die-Verständnis, ganz klar. Putins Politik ist nicht eine Kompromisspolitik, wie wir sie eigentlich hierzulande pflegen, in der EU, auch in Deutschland. Sondern es ist immer die Dichotomie zwischen der eigenen Position und einem Gegner. Und das hilft ihm an vielen Stellen,
2: auch im eigenen Land, wir haben vorhin darüber geredet. Ich würde das, was Florian gesagt hat, gerne noch so eine perfide Formel ergänzen, die da bei Putin auch noch eine Rolle spielt. Er geht davon aus, er sagt ja auch immer, die Ukraine ist kein richtiges Land für mich, weil eigentlich gehört das noch zu Russland. Er geht mit dem Verständnis vor, dass das Land, was seine Nachbarstaaten nach dem Fall der Sowjetunion bekommen haben, dass das quasi russisches Land ist, was Russland äh, diesen Staaten äh, netterweise übergeben hat. Das Verständnis ist, dass wenn diese Staaten dann gegen Russland vorgehen und wie gesagt, Russland nimmt es als Bedrohung, weil das beispielsweise die Ukraine sich in den letzten Jahren ziemlich stark bewaffnet hat oder bewaffnet wurde, dann hat Russland nach Putins Lesart das Recht, sich dieses Land zurückzunehmen.
0: Wir haben noch gar nicht über Deutschland geredet.
2: Wir haben hier jetzt
0: eine neue Regierung und eine Außenministerin, die angekündigt hat, eine moralischere, eine, eine, wertgeleitete, eine wertgeleitete Außenpolitik zu machen, Außenpolitik zu machen genau. Was bedeutet denn das vor diesem Hintergrund?
1: Also ich bin da fast überfragt, muss ich sagen. So denn das ist ja ein ganz schwammiger Begriff, in den man alles hineinschreiben kann. Mal verwendet sie auch den Begriff feministische Außenpolitik, dann Menschenrechtsaußenpolitik, alles gut und schön. De facto ist Außenpolitik meistens pragmatisch. Und das ist einfach so. Es ist immer der Ausgleich von Interessen. Und die Gefahr bei einer wertegeleiteten Außenpolitik ist ja, dass man immer versucht sein eigenes Politikverständnis, seine eigenen Werte anderen überzustülpen. Und das ist fast immer schiefgegangen in der Weltgeschichte. Ja, deshalb halte ich ehrlich gesagt überhaupt nichts davon. Ich glaube, man muss pragmatisch, aber eben auch mit einem klaren Kompass für die eigenen Interessen unserer Demokratie überlegen, was bedeutet das, wenn in unserer erweiterten Nachbarschaft so ein Konflikt eskaliert? Welche Folgen hat das für Menschen in Deutschland, aber auch in Europa, auch in Osteuropa, auch in Staaten, die jetzt nicht direkt in der EU sind?
2: Es ist vor allem auch eine unkonkrete Worthülse, ne, die man erst im Laufe dieser Legislatur dann quasi mit Inhalten füllen will, aber das Problem ist, dass man das eventuell gar nicht machen kann, weil Deutschland ist angewiesen auf bestimmte Beziehungen. Und das Problem ist, die Leute, die das jetzt gelesen haben, die in den Koalitionsvertrag geguckt haben, die erwarten jetzt von diesem Begriff Werte geleitet total viel. Und Baerbock droht daran zu scheitern, das, an diesen Erwartungen, die es dann von Anfang an
0: gibt. Aber machen wir es mal gar nicht an diese Person Annalena Baerbock fest, sondern fragen wir einfach, was kann Deutschland denn überhaupt machen? Ich äh, gebe dir ein
1: Beispiel. Äh. Deutschland hat früher mal eine sehr effektive Außenpolitik gemacht. Das war zu der Zeit, als Frank-Walter Steinmeier Außenminister gewesen ist. Er hat wirklich nicht nur pragmatisch, sondern auch akribisch, mit Liebe fürs Detail an der Lösung von Konflikten gearbeitet. Zwei Beispiele. Zum einen die Verhandlungen mit Teheran über das iranische Atomprogramm. Das war erfolgreich, bis Donald Trump das dann gekippt hat. Und zum zweiten die Eskalation nach der krim -Besetzung und äh, dem Konflikt in der Ostukraine. Auch da konnte sich Deutschland massiv einbringen und konnte dazu beitragen, dass diese Eskalation nicht weitergetrieben worden ist. Das waren die längsten Verhandlungen, die auch Angela Merkel persönlich jemals unternommen hat. Ich glaube, es waren 14 Stunden äh, mit den Putin-Delegationen. Und Steinmeier hat das angebahnt und hat dazu beigetragen, dass dieser Konflikt, wenn jetzt nicht gelöst, so doch zumindest ein Stück weit beruhigt werden konnte. Das ist gute Krisendiplomatie.
2: Also Deutschland ist als Player eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer darin gut gewesen, Verhandlungspartner an einen Tisch zu bringen, als Vermittler aufzutreten. In der Ukraine haben wir uns eingesetzt, in ähm, Libyen sind wir mit drin. Diese Rolle, diese Vermittlerrolle, darin war Deutschland gut. Und das funktioniert halt nur mit Vertrauen. Und man muss zu beiden Seiten Draht haben und auch Vertrauen besitzen.
0: Korrigiert mich, aber ich finde, man könnte sagen, bei diesen Iran-Verhandlungen ging es ja um die Sorge eines atomaren Konflikts. Und jetzt hier bei dieser Russland-Ukraine-Krise gibt es ja doch einige Beobachterinnen und Beobachter, die Sorge haben, dass das der Ausgangspunkt eines Dritten Weltkriegs ist. Ich übernehme das jetzt einfach mal, was einige Beobachterinnen und Beobachter sagen. Also auf der einen Seite die Sorge vor einem Atomkonflikt, auf der anderen Seite die Sorge von einem möglichen Dritten Weltkrieg. Warum kriegt man jetzt in diesem Fall, anders als bei den Verhandlungen mit Teheran, die unterschiedlichen ähm, Konfliktpartner nicht an einen Tisch.
2: Man war. ist ja man ist ja immer mit Russland an einem Tisch. Ne? Russland hat diese Gespräche ausgesetzt, was strategisches Kalkül war für eine Zeit. Das hat Teheran auch gemacht. Jetzt ähm Gerade unter Donald Trump, als sie natürlich erbost waren, dass der das Atomabkommen aufgekündigt hat. Ich finde es aber immer schwierig zu vergleichen. Also wie du gerade sagtest, schreiben viele Leute über den Dritten Weltkrieg, aber uns täte es mal ganz gut, diesen Alarmismus zu lassen. Sondern wirklich dann über Krieg zu schreiben, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass auch etwas passiert. Weil sonst die Leser abstumpfen. Und weil wir sonst mit dem Thema Krieg, was schrecklich ist und so weiter, nicht verantwortungsvoll genug umgehen, meiner Meinung nach. Ich glaube auch,
1: dass es überhaupt nicht möglich ist, dass die Amerikaner jetzt wieder einen Feldzug im Ausland durchführen. Das wird nicht passieren in den nächsten Jahren. Amerika ist nach dem ganzen Debakel des Bush-Feldzugs im Irak und auch jetzt in Afghanistan so kriegsmüde, dass kein amerikanischer Präsident in den nächsten Jahren wieder massenhaft Truppen ins Ausland schicken kann.
2: Macht das Putin nicht umso mächtiger? Na klar,
1: das nutzt er aus.
2: Aber trotzdem ist immer Vorsicht angebracht, wenn wir jetzt darüber reden, es gab ja die letzten Monate immer wieder Berichte, oder im Januar rollen die Panzer über die ukrainische Grenze. Es ist dann immer wichtig zu schauen, wessen Interesse sind diese Berichte. Also Putin hat davon profitiert, weil er auf Basis dessen Angstklima geschaffen hat, was ihn jetzt in diesen Verhandlungen nützt. Patrick, du hast jetzt das
0: Verhandlungsgeschick Deutschlands gelobt, so sage ich jetzt einfach mal. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Leute, die sagen, Putin hätte uns ein Angebot gemacht und wir hätten es nicht angenommen. Ich möchte an die Rede Putins im Deutschen Bundestag 2001 erinnern.
2: Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal auch richtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewandheit, Schlägt unter anderem allen das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft
0: geöffnet ist. Sogar auf Deutsch. Putin hat damals ähm, Deutschland, der EU, das Angebot gemacht einer Sicherheitspartnerschaft.
1: Ja, das ist eine Rede, die man in der deutschen Politik heute anders bewertet als damals und von der man einräumt, dass man sie damals unterschätzt hat. Man mag Putin unterstellen, dass er nicht immer aus lauteren Motiven argumentiert hat, dass er sicherlich auch manches nicht gesagt hat, was er eigentlich gedacht hat. Aber es wird schon heute so interpretiert, dass das ein Schritt auf den Westen zu war. Und das Angebot lasst uns partnerschaftlicher miteinander umgehen. Vielleicht können wir ja sowas schaffen wie eine reformierte NATO, in der dann auch Russland Mitglied ist. Das mag jetzt ein bisschen arg weit weg wirken, aber damals gab es einen Zeitpunkt, wo man zumindest über solche Ansätze hätte reden können. Heute wäre das undenkbar. Heute sind die Fronten verhärtet. Putin macht eine ganz andere Politik und er hat sich längst vom Westen abgewandt. Und insofern kann man schon sagen, das war damals eine verpasste Gelegenheit.
0: Das heißt Chance nicht erkannt? Chance, Chance nicht
1: erkannt, nicht genutzt. Für immer verpasst. Schade. Man soll nie nichts ausschließen, ne?
2: Also ich würde sagen, teilweise nicht genutzt, ne? weil Russland bedient dieses Narrativ natürlich immer, wir sind einen Schritt auf euch zugegangen, aber ihr ja nicht. Und natürlich war der Westen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sie gestrunken und ist eventuell in manchen Punkten nicht auf Putin oder auf russische Interessen eingegangen. Aber Russland saß auf einmal bei ganz vielen Dingen auch mit am Tisch. Sie war Mitglied der G8, auch auf Bestreben der USA hin. Yeltsin hat sich also der Vorgänger von Putin hat sich super mit den USA verstanden. In Anführungsstrichen, da hat man ist man eher von einer engeren Partnerschaft ausgegangen. Und diese Gesprächsangebote gab es. Und wie gesagt, die Rücksicht gab es auch in den letzten Jahren immer wieder. Obama hat zwar zum Beispiel, und das war eher auch so ein bisschen unglücklich, dass er gesagt hat, Russland wäre eine Regionalmacht. Russland hat
1: sich ja, aber scha Schaut noch mal kurz zurück, 2001, was war das für eine Zeit? Das war eine Zeit, in der Amerika George W. Bush regierte. Genau. Und klar geprägt vom Kampf gegen den Terror, aber eben auch da davon, dass er sehr klar sich mit seinen Falken, ja, denk nur mal an Rami Rumsfeld, sich gegen den Osten wandte. Patrick hat es vorhin erwähnt, er plante damals die Errichtung eines Raketenschilds und das ist natürlich als massive Bedrohung wahrgenommen worden in Moskau.
0: Nach unserem Gespräch könnte man jetzt fast den Eindruck gewinnen, alles steht und fällt mit den Befindlichkeiten Wladimir Putins. Jetzt haben wir gerade eine Rede aus dem Jahr 2001 gehört, es ist unfassbar, wie lange dieser Mann und die Geschicke Russlands lenkt, er ist jetzt fast 70 Jahre alt, das heißt, Russland wird sich spätestens dann verändern, wenn Putin weg ist. Ja, und das wird wohl noch eine Weile dauern.
2: <lacht> ja, absolut. Natürlich ist viel von Putin abhängig, aber wir sind ja nicht ganz machtlos, ne? also wir können immer versuchen, Gesprächskanäle offen zu halten und wie gesagt nüchtern versuchen, Putins Politik oder Putins Interessen zu erklären, um vielleicht nicht zu angstvoll darauf zu reagieren. Aber
1: nicht zu defensiv. Wir sollten schon für unsere Interessen eintreten. Absolut. Nicht säbelrasselnd, aber selbstbewusst.
2: Dann schauen
0: wir mal, wie viele Bundesregierungen noch von Wladimir Putin und äh, seinem Agieren begleitet werden äh, und ich möchte mich bei euch beiden ganz herzlich für dieses ähm, Gespräch bedanken.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Auch von mir herzlichen Dank.
0: Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Am Ende dieser Folge noch der Hinweis, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gern eine Bewertung bei Apple Podcasts, Amazon oder Spotify. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Den Tagesanbruch finden Sie bei T-Online und auf allen Podcast-Plattformen. Bei Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Tagesanbruch gibt es immer zum Start in den Tag um 6 Uhr morgens, Montag bis Freitag etwas kürzer und am Wochenende in einer ausführlicheren Version. Für heute war es das. Ich sage herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss und bleiben
1: Sie uns gewogen.